0: Josué, capítulo 1 Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés, Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometia Moisés, do deserto do Líbano, desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar Mediterrâneo, a oeste, tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados dê o seu máximo empenhe sua alma não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu cada parágrafo não se desvie para a direita nem para a esquerda para que possa chegar ao seu destino não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem sucedido. Vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se. O Eterno, seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Então Josué ordenou aos líderes do povo, saiam pelo acampamento e transmitam esta ordem ao povo. Deixem algum mantimento preparado, daqui três dias vocês vão atravessar o rio Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Eterno, seu Deus, está entregando a vocês. Josué também se dirigiu aos Rubenitas, aos Gaditas e à metade da tribo de Manassés, advertindo, lembre se do que Moisés, servo do Eterno, ordenou a vocês. O Eterno, seu Deus, dá descanso a vocês entregando a vocês esta terra. Suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos poderão permanecer na terra a leste do Jordão, que Moisés deu a vocês. Mas todos vocês, valentes guerreiros, atravessarão o rio à frente de seus irmãos, preparados para lutar, e os ajudarão até que o Eterno dê a eles um lugar de descanso como deu a vocês. Seus irmãos também tomarão posse da terra que o Eterno, seu Deus, está dando a eles. Depois, vocês poderão retornar às suas terras a leste do Jordão, concedidas por Moisés. Eles responderam a Josué, Faremos tudo o que você nos ordenou, iremos aonde quer que nos envie, e seguiremos a risca as instruções de Moisés, por isso também obedeceremos a você». Suplicamos que o Eterno, seu Deus, esteja com você, assim como esteve com Moisés. Se alguém questionar o que você disser e se recusar a obedecer, será morto. Seja corajoso. Anime-se. Capítulo 2 Disse Tim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espiões. Vão e examinem a terra e investiguem Jericó. Eles foram, chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali permaneceram. Foi dito ao rei de Jericó, Acabamos de saber que nesta noite chegaram alguns homens para espionar a terra. Eles pertencem ao povo de Israel. O rei de Jericó mandou dizer a Raab, Traga para fora os homens que vieram passar a noite em sua casa. Eles são espiões. Vieram espionar a terra. Mas a mulher havia escondido os dois homens. Ela disse, De fato, dois homens vieram até aqui, mas eu não sabia de onde eram. À noite, antes de fecharem a porta da cidade, eles foram embora mas não sei dizer para onde foram. Creio que se vocês correrem, ainda, ainda poderão alcançá-los. Na verdade, ela os havia levado para o terraço e escondido debaixo dos talos de linho espalhados ali. Os homens iniciaram a perseguição perto do local da travessia do Jordão. Logo que eles saíram, os portões da cidade se fecharam. Antes que os espiões se deitassem, a mulher veio ao encontro deles no telhado e disse Sei que o Eterno deu a vocês esta terra. Estamos todos aterrorizados. A população está desesperada porque soubemos que Deus secou as águas do mar vermelho diante de vocês na saída do Egito e o que ele fez aos dois reis Amorreus, Seom e Og, a leste do Jordão exterminados por vocês numa santa condenação. Quando nos deram a notícia, nosso coração gelou e ficamos deprimidos, tudo isso por causa de vocês, pois o Eterno seu Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso quero que me prometam uma coisa em nome do Eterno. Eu ajudei vocês, agora ajudem minha família. Quero uma garantia de vida para meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, a família inteira. Poupem nossa vida. Os homens responderam Nossa vida pela vida de vocês, mas não conte a ninguém sobre o nosso acordo. Quando o Eterno nos entregar a cidade, trataremos você com clemência. Ela os ajudou a descer com cordas por uma janela, pois sua casa ficava no muro da cidade. Também os orientou. Sigam na direção das montanhas, para que os perseguidores não encontrem vocês. Permaneçam ali três dias até que eles voltem. Depois é só seguir caminho. Os homens disseram a ela, para que possamos cumprir o juramento que fizemos a você, faça o seguinte. Pendure do lado de fora da janela esta mesma corda vermelha que estamos usando para descer, e reúna toda a sua família aqui na sua casa pai, mãe, irmãos e irmãs se algum deles estiver na rua e for morto no ataque a culpa será dele não nos responsabilizamos mas assumimos a responsabilidade pelos que estiverem dentro da casa se alguém tocar um membro da sua família aqui dentro a culpa será nossa Agora, se você contar isso para qualquer outra pessoa, o juramento que você exigiu de nós está anulado. Nossa responsabilidade acaba. Ela respondeu, será conforme vocês disseram. Eles se despediram e foram embora. Ela amarrou a corda vermelha do lado de fora da janela. Os dois homens seguiam, seguiram para as montanhas e ficaram ali até o retorno dos perseguidores, que os procuraram por toda parte, mas não encontraram ninguém. Os espiões então desceram a montanha, atravessaram o rio e voltaram para o lugar em que Josué estava. Ao chegar, relataram todas as suas experiências. Eles disseram a Josué, é fato, o Eterno nos entregou a cidade. A população inteira está em pânico por nossa causa. Capítulo 3 Josué se levantou bem cedo e partiu de Sitim com todo o povo de Israel. Ele chegou ao Jordão e acampou à margem do rio antes de atravessarem. Depois de três dias, alguns líderes percorreram o acampamento e transmitiram a seguinte ordem. Quando vocês virem passar a Arca da Aliança do Eterno, seu Deus, carregada pelos sacerdotes levitas, preparem-se. Vocês devem segui-la. Mantenham sempre uma distância de 900 metros da arca. Prestem bem atenção. Mantenham essa distância. E saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passaram por este caminho antes. Em seguida, Josué se dirigiu a todo o povo. Purifiquem-se. Amanhã o Eterno fará grandes maravilhas no meio de vocês. Josué instruiu os sacerdotes. Tomem a arca da aliança. E saiam à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. O Eterno disse a Josué, Hoje mesmo começarei a honrar você diante de todo Israel. Eles verão com os próprios olhos que estou com você, assim como estive com Moisés. Você dará esta ordem aos sacerdotes que estiverem carregando a Arca da Aliança. Quando chegarem à beira das águas do Jordão... Parem ali perto o rio. Josué disse a todo o povo de Israel, Atenção! Ouçam o que o Eterno, seu Deus, tem a dizer. Com isso saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele expulsará da presença de vocês os cananeus, os etitas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam o que está diante de vocês, a Arca da Aliança. Pensem nisso. O Eterno de toda a terra está atravessando o Jordão à vista de vocês. Agora, escolham a doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Eterno, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, a correnteza cessará, ou seja, as águas que vêm de cima ficarão represadas. Foi o que aconteceu. O povo saiu de suas tendas para atravessar o Jordão, conduzidos pelos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes chegaram ao rio e os seus pés tocaram as águas à beira do rio, o Jordão transborda na época da colheita. A correnteza parou. As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio secou o Jarabá, o Mar Salgado. Então o povo atravessou o Jordão perto de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança ficaram parados no chão seco no meio do Jordão enquanto todo Israel passava. Toda a nação atravessou o rio e ninguém ficou com os pés molhados. Capítulo 4: Depois dos israelitas atravessarem o Jordão, o Eterno disse a Josué: Separe doze homens do meio do povo, um de cada tribo, e diga a eles: Tirem do meio do Jordão, onde estão os pés dos sacerdotes, doze pedras, vocês devem levá-las até o lugar em que irão acampar esta noite. Josué chamou os, dois, os doze homens que havia escolhido entre o povo de Israel um de cada tribo e os instruiu Voltem até o meio do Jordão e fiquem diante da Arca do Eterno, seu Deus Cada um, ponha uma pedra nos ombros, uma pedra para cada tribo de Israel para que vocês possam, no futuro, lembrar-se dessa ocasião Quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras? Vocês responderão. A correnteza do Jordão parou diante da arca da Aliança do Eterno quando o povo atravessava o Jordão. Estas pedras são uma lembrança perpétua para Israel. Os representantes de Israel obedeceram a ordem de Josué. Retiraram doze pedras do meio do Jordão. Uma pedra para cada uma das doze tribos, como o Eterno havia instruído Josué, e as levaram para o acampamento. Ali, elas foram devidamente assentadas. Josué erigiu um monumento com as doze pedras retiradas do meio do Jordão, do lugar em que haviam parado os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Elas continuam ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram no meio do Jordão, até que se cumprisse tudo o que Deus havia mandado Josué dizer ao povo, confirmando a instrução de Moisés a Josué. O povo todo atravessou o rio, ninguém ficou para trás. Depois de todo o povo atravessar o Jordão, a arca da aliança e os sacerdotes também atravessaram. Os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés atravessaram a frente do povo de Israel. Estavam preparados para lutar, obedecendo a ordem de Moisés. Ao todo, cerca de 40 mil soldados armados treinados para a guerra passaram diante do Eterno e rumaram para as campinas de Jericó. Naquele dia, o Eterno honrou Josué à vista de todo Israel. Os israelitas respeitaram Josué enquanto viveu, assim como haviam respeitado Moisés. O Eterno disse a Josué, mande os sacerdotes que estão carregando a arca do testemunho saírem do Jordão. Josué ordenou os sacerdotes, saiam do Jordão. Eles obedeceram. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Eterno saíram do meio do Jordão e, assim que os pés deles pisaram a margem, as águas voltaram a correr no leito do rio como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês. Eles acamparam em Gilgal, o Círculo, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué construiu o monumento com as doze pedras tiradas do Jordão. Então ele disse ao povo de Israel, no futuro, quando os filhos perguntarem aos pais, o que estas pedras estão fazendo aqui? Respondam, Israel atravessou o Jordão em terra seca. De fato, o eterno seu Deus secou para vocês as águas do Jordão até que todos atravessassem, assim como fez com o mar vermelho que secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Isso aconteceu para que todos os habitantes da terra reconhecessem e o Eterno tinha poder para resgatá-los e para que vocês o reverenciassem para sempre. Capítulo 5 Os reis amorreus do lado oeste do Jordão e os reis cananeus do litoral, quando souberam que o Eterno, havia secado as águas do rio Jordão diante do povo de Israel, até que todos atravessassem, ficaram muito assustados. Bastava pensar no povo de Israel para que perdessem a coragem. Na ocasião, o Eterno disse a Josué, mande fazer algumas facas de pedra e circuncide outra vez o povo de Israel. Depois de prontas as facas, Josué circuncidou o povo na colina dos prepúcios. O motivo de Josué ter circuncidado o povo de Israel foi este. Todos os homens que saíram do Egito e soldados morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito, naturalmente, haviam sido circuncidados. Mas os que nasceram durante a jornada pelo deserto, após a saída do Egito, não eram circuncidados ainda. Na verdade, o povo de pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a antiga geração. Os homens que tinham idade para servir ao exército ao sair do Egito e desobedeceram ao chamado do Eterno, o Eterno havia jurado que eles não veriam a terra que o Eterno prometera solenemente aos ancestrais dar aos seus descendentes, terra em que manam leite e mel. Mas seus filhos os substituíram e foram estes que Josué circuncidou. Nenhum deles havia sido circuncidado durante a viagem. Depois de terminar a circuncisão de todos os israelitas, o povo permaneceu acampado até que todos se recuperassem. O Eterno disse a Josué, Hoje removi a humilhação que vocês passaram no Egito, por isso o lugar foi chamado Gilgal, seu nome até hoje. O povo de Israel... Continuou acampado em Gilgal. Eles celebraram a Páscoa na noite do dia 14 daquele mês nas campinas de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a comer o fruto daquela terra, pão sem fermento e grãos torrados. Depois disso, não tiveram mais necessidade do maná. O pão do céu cessou. Assim que começaram a comer alimento produzido na terra, não houve mais maná para o povo de Israel. Naquele ano, eles comeram das colheitas de Canaã. Um dia, quando Josué ainda estava acampado perto de Jericó, ele olhou para cima e viu à sua frente um homem de pé que segurava uma espada. Josué aproximou-se dele e perguntou, De que lado você está, do nosso ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, de nenhum dos dois lados, sou comandante do exército do Eterno. Acabo de chegar. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Depois perguntou, o que o meu senhor deseja que o seu servo faça? O comandante do exército do Eterno ordenou, tire as sandálias. O lugar que você está pisando é santo. Josué obedeceu. 6. Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. O Eterno disse a Josué, preste atenção, já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e a sua guarda de elite. Agora faça isto. Marche em volta da cidade com todos os seus soldados deem uma volta em redor dela repitam isso seis dias seguidos escolha as sete sacerdotes para carregarem sete trombetas de chifre de carneiro à frente da arca no sétimo dia marchem ao redor da cidade sete vezes enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir este toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade. Todos devem correr para lá. Josué chamou os sacerdotes e ordenou tomem a arca da aliança sete sacerdotes deverão levar sete trombetas de chifre de carneiro e ir à frente conduzindo a arca do eterno em seguida ele disse ao povo levantem-se marchem ao redor da cidade ponham a guarda armada marchando à frente da arca do eterno todos se mobilizaram Josué deu as ordens e o povo marchou. Sete sacerdotes com sete trombetas de chifre de carneiro iam adiante do Eterno. Eles tocavam as trombetas conduzindo a arca da aliança. A guarda armada marchava à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Os da retaguarda iam atrás da arca. As trombetas tocaram durante toda a marcha. Josué havia ordenado ao povo, Não gritem, na verdade vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar até que eu diga, gritem, então podem gritar à vontade. Ele mandou a Arca do Eterno rodear a cidade, ela deu uma volta, retornou para o acampamento e ficou ali durante a noite. Na manhã seguinte, Josué levantou bem cedo e os sacerdotes carregaram a arca do Eterno. Os sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro, marchavam à frente da arca, tocando a trombeta. Enquanto marchavam, tendo a guarda armada marchando adiante e atrás deles, eles marchavam e tocavam as trombetas. No segundo dia... Eles rodearam a cidade outra vez e retornaram para o acampamento. Repetiram isso seis dias seguidos. No sétimo dia, todos se levantaram bem cedo e começaram a marchar ao redor da cidade, como nos outros dias. Mas, dessa vez, deram sete voltas. Sim, naquele dia, rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, os sacerdotes tocaram as trombetas... E Josué fez o sinal para o povo. Gritem! O Eterno entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que existe nela, está sob santa condenação e será dedicada ao Eterno. A exceção será a prostituta Raabe. A vida dela deve ser poupada, dela e de todos os que estiverem na casa dela, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas, não cobissem nada que esteja na cidade, nem tomem qualquer coisa condenada, pois se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o toque das trombetas, todos deram um grito que pareceu um trovão, e as muralhas vieram abaixo. O povo correu para dentro da cidade e tomou posse dela. Eles, se... Eles submeteram tudo o que havia na cidade à santa condenação, matando homens, mulheres jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos Josué deu ordem aos dois homens que haviam espionado a cidade entrem na casa da prostituta e salvem a mulher e todos os seus parentes como vocês prometeram a ela então os jovens espiões entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos enfim, todos os seus parentes eles retiraram a família e providenciaram um lugar para ela fora do acampamento, mas a cidade foi queimada com tudo o que havia nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e os utensílios de ferro que foram levados para o tesouro do santuário do Eterno. Josué poupou a vida da Raabe, da família de seu pai e de todos os seus parentes. Ela continua viva e passa bem em Israel, porque escondeu os espiões que Josué enviou para espionar Jericó. Naquele momento, Josué fez um juramento solene. Maldito perante o Eterno seja todo aquele que planejar reconstruir a cidade de Jericó. Ele pagará as fundações com a vida do seu primogênito e pagará os portões com a vida do seu filho mais novo. O Eterno estava com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra. Capítulo 7 Mas o povo de Israel violou a lei da santa condenação. Acã Filho de Carme, filho de Isábide, filho de Zerá, da tribo de Judá, apropriou-se de algumas coisas condenadas e o Eterno ficou furioso com o povo de Israel. Josué enviou homens desde Jericó até Ai, a ruína, cidade próxima de bet a leste de Betel. Ele os instruiu, façam o reconhecimento da terra. Os homens partiram para espionar a terra. Eles retornaram e relataram a Josué, não se preocupe em enviar muita gente, bastam dois ou três mil homens para derrotar Ai. Não desgaste o exército inteiro, porque não há tantas pessoas ali. Então, cerca de três mil homens foram atacar a cidade, mas eles tiveram de fugir derrotados pelos homens de Ai. Os soldados de Ai mataram 36 israelitas. Eles os perseguiram desde a entrada da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. O povo ficou chocado e perdeu o ânimo. Josué rasgou a própria roupa e prostrou-se com o rosto em terra diante da Arca do Eterno. Ele e os líderes jogaram terra sobre a cabeça e ficaram prostrados até a tarde. Josué clamava, Ah, Senhor Eterno! Por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos tornar vítimas dos amorreus? Foi para nos aniquilar? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, o que vou dizer depois de Israel ter fugido do inimigo? Quando os cananeus e todos os habitantes desta terra souberem da nossa derrota, vão se juntar e acabar conosco. Pergunto, como vai ficar a tua reputação? O Eterno respondeu a Josué, levante-se, por que você está, tão, está rastejando? Israel pecou. Eles quebraram a aliança que fiz com eles e se apropriaram de coisas condenadas. Eles roubaram e esconderam junto com os seus pertences. O povo de Israel não poderá mais encarar seus inimigos. Eles mesmos se tornaram presa do inimigo. Não vou apoiar vocês até que se livrem das coisas condenadas. Não perca tempo, purifique o povo e diga a eles, preparem-se para amanhã. Purifiquem-se, pois o eterno Deus de Israel diz, Há coisas condenadas no acampamento, vocês não seguirão, não conseguirão enfrentar os inimigos enquanto não se livrarem delas. Logo de manhã vocês serão convocados por tribos. A tribo que o Eterno apontar se apresentará um clã por vez. O clã que o Eterno apontar se apresentará uma família por vez. A família que o Eterno apontar se apresentará um homem por vez. Quem for encontrado com as coisas condenadas será queimado. Ele e tudo o que possuir, porque quebrou a aliança do Eterno e cometeu loucura em Israel. Josué levantou-se de madrugada e convocou Israel tribo por tribo. A tribo de Judá foi separada. Depois ele convocou os clãs e separou os heraitas, então chamou os heraitas e separou a família de Zabit. Por fim, chamou cada membro da família e separou Acã, filho de Carme, filho de Zabit, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Eterno, Deus de Israel, faça sua confissão a ele, conte-me o que você fez, não esconda nada de mim. Acã respondeu a Josué, é verdade, pequei contra o Eterno, Deus de Israel, eu fiz isso, quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, Dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apropriei deles. Então, estão enterrados lá na minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros que correram para a tenda ali e encontraram os objetos enterrados, com a prata por baixo. Eles os trouxeram a Josué diante de todo o povo de Israel e do Eterno. Josué chamou Acã, filho de Zerá, e reuniu a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda. Tudo que ele possuía, todo Israel estava ali presente. Ele, eles os conduziram para o vale de Acor, vale da perturbação. Josué disse, por que você nos causou esta desgraça? Agora o Eterno vai trazer desgraça sobre você hoje mesmo. Então todo o Israel o apedrejou, depois o queimou na fogueira. Eles fizeram uma pilha enorme de pedras sobre ele, que continua lá até hoje. Só assim o Eterno se acalmou, por isso o lugar é chamado até os dias de hoje de Vale da Perturbação. Capítulo 8 O Eterno disse a Josué, agora não há mais motivo para medo. Convoque todos os seus soldados e retornem para Ai. Vou entregar o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra nas mãos de vocês. Faça a cidade de Ai e a seu rei o mesmo que você fez a Jericó e seu rei. Mas, dessa vez, vocês poderão saquear os bens e o gato. Aproveitem. Armem uma emboscada atrás da cidade. Josué e todo o povo se prepararam para marchar contra Ai. Josué escolheu a 30 mil homens valentes, todos guerreiros, e os enviou à noite com a seguinte ordem. Atenção! Armem uma emboscada atrás da cidade. Cheguem o mais perto que puderem, estejam alertas. Eu e os soldados que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade pela frente. Quando eles saírem para nos atacar, como fizeram antes, nós fugiremos. Eles nos perseguirão, abandonando a cidade. Enquanto estivermos fugindo, eles dirão, este povo está fugindo como da outra vez. Esse será o sinal para vocês saírem da emboscada e invadirem a cidade. O Eterno, seu Deus, entregará a cidade de bandeja em suas mãos. Depois de entrarem na cidade, ponham fogo em tudo. O Eterno ordenou. Então, obedeçam. Agora, vão, já dei as ordens. Josué os despediu, eles armaram a emboscada e aguardaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué passou a noite com o povo. Ele se levantou bem cedo e passou as tropas em revista. Com a ajuda dos líderes de Israel, conduziu os soldados até Ai. O exército marchou até ficar à vista da cidade e acampou ao norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai, para armar a emboscada entre Betel e Ai. A oeste da cidade, Josué tinha enviado cerca de cinco mil homens. Eles estavam todos preparados para combater, para o combate. As tropas principais ao norte da cidade e a emboscada a oeste. Josué passou a noite no vale. Então, quando o rei de Ai percebeu tudo isso, os homens da cidade não perderam tempo. Eles, o rei e as suas tropas saíram logo de madrugada para atacar Israel em um campo a caminho de Arabá. O rei não tinha percebido a emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel se deixaram ser perseguidos, fugindo em direção ao deserto. Todos os habitantes da cidade foram chamados para persegui-los, e eles foram atrás de Josué, abandonando a cidade. Não houve ninguém em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição a Israel. A cidade ficou vazia e indefesa, enquanto todos corriam atrás dos israelitas. Então o Eterno disse a Josué, aponte a lança que está em sua mão na direção de Ai, com esse sinal, os homens que estavam de emboscada levantaram-se, correram para a cidade e, em pouco tempo, a incendiaram. Os homens de Ai olharam para trás e ficaram espantados ao ver a cidade em chamas. Perceberam que não tinham para onde escapar. O exército que fugia para o deserto deu meia volta. Josué e todo o Israel, quando viu que os homens da emboscada haviam invadido a cidade e notou a fumaça que subia dela, eles atacaram os homens de Ai. Ao mesmo tempo, os soldados da emboscada saíram da cidade e os homens de Ai foram cercados pelos israelitas dos dois lados. Um verdadeiro massacre. Ninguém sobreviveu, exceto o rei de Ai. Eles o capturaram com vida e o levaram a Josué. Ao final da batalha, Israel tinha matado todos os habitantes de Ai no campo no deserto onde os tinha perseguido. Depois da matança, os israelitas retornaram para Ai e acabaram de destruí-la. Naquele dia, o número de mortos foi 12 mil homens e mulheres, todos os moradores de Ai. Josué não baixou a lança até que Ai e seu povo fossem totalmente destruídos por santa condenação. Mas Israel se apossou dos animais e das coisas falou que restaram na cidade. Segundo as instruções do Eterno a Josué, eles tinham permissão para isso. Josué que moai até o chão, virou resto de fogueira, uma ruína para sempre. Você mesmo poderá ver se quiser. Ele enforcou o rei Ai num galho de árvore. No fim da tarde, ao pôr do sol, o cadáver foi retirado. Eles jogaram o corpo na entrada da cidade e empilharam pedras sobre ele. Você também poderá ir ver isso. Depois dessa batalha, Josué construiu um altar ao Eterno, o Deus de Israel no Monte Ebal. Ele seguiu as instruções que deixou escritas no livro da revelação de Moisés para Israel. Fez um altar de pedras não labradas, sem o auxílio de ferramentas de ferro. Sobre o altar, para o Eterno, foram apresentadas ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele copiou a revelação de Moisés nas pedras e escreveu tudo na presença do povo de Israel. Todo Israel estava ali, estrangeiros, cidadãos, líderes, oficiais e juízes, de pé, em lados opostos da arca olhando para os sacerdotes que a carregavam. Metade do povo ficou de costas para o monte Gerizim e metade de costas para o monte Ebal, a fim de abençoar o povo de Israel conforme as instruções de Moisés. Depois disso, ele leu tudo o que estava escrito no livro da revelação, a bênção e a maldição. Tudo o que estava escrito. Nenhuma das palavras que Moisés deixou registradas deixou de ser lida por Josué diante da comunidade. Homens, mulheres, crianças e estrangeiros que os acompanhavam na jornada. Capítulo 9 Todos os reis do lado oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e na costa do Mediterrâneo, ao norte, próximo do Líbano, os Ititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, os jirgazeus e os jebuseus, souberam da notícia. Eles formaram uma confederação para atacar Josué e Israel sob um único comandante. Os moradores de Gibeon souberam o que Josué havia feito contra Jericó e Ai. E elaboraram um plano. Eles se apresentaram como viajantes. Os jumentos deles estavam carregados de, chá, de sacos rasgados e vasilhas de couro remendadas. Calçavam sandálias surradas e vestiam roupas esfarrapadas e toda a comida estava seca e esmigalhada. Eles vieram a Josué em Gilgal e disseram aos homens de Israel, Viemos de um país muito distante. E queremos que você faça um acordo conosco. Os homens de Israel disseram àqueles heveus: Como saberemos se vocês não são da região? Como poderíamos fazer um acordo com vocês? Eles disseram a Josué: Seremos servos de vocês. Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vieram? Eles responderam: Viemos de um país muito distante. O motivo da nossa vinda é que ouvimos coisas grandiosas sobre o Eterno, seu Deus, tudo o que ele fez no Egito, e aos dois reis Amorreus a leste do Jordão, e ao rei, o rei Sion de Esbom e o rei Og de Bazão, que reinava em Astarote. Nosso nossos líderes em todo o povo de nosso país nos disseram: preparem mantimento um para a viagem, vão se encontrar com esse povo, e digam a eles. Seremos escravos de vocês, mas façam um acordo conosco. Vejam este pão tinha acabado de sair do forno quando embrulhamos para a viagem e, partirmos, e partimos para encontrar vocês. Agora está seco e esmigalhado. Nossas vasilhas de couro rasgadas e remendadas eram praticamente novas quando as enchemos. Nossas roupas e sandálias estão esfarrapadas por causa da viagem longa e difícil. Os homens de Israel examinaram aqueles itens e acreditaram nos forasteiros, mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. Por isso, Josué os recebeu em paz e formalizou um acordo para preservar a vida deles. Os líderes da comunidade fizeram um juramento. Três dias depois, com o acordo já assinado, os israelitas descobriram que aquele povo era vizinho e habitava ali havia muito tempo. O povo de Israel levantou acampamento e três dias depois chegou à cidade deles, Gibeon, Kéfira, Beirot e Kiriath-Gearim. Mas Israel não as atacou porque os líderes da comunidade tinham dado sua palavra perante o Eterno, Deus de Israel, e eles tiveram de enfrentar as críticas do povo. Mas os líderes tinham uma resposta pronta para a comunidade. Nós fizemos um acordo com eles na presença do Eterno, deus de israel e agora não podemos atacá-los mas podemos fazer o seguinte vamos poupar a vida deles para não sermos culpados de quebrar a promessa os líderes de israel disseram ainda nós os deixaremos viver mas eles serão transformados em lenhadores e carregadores de água para servir a comunidade e foi o que aconteceu assim a promessa dos líderes foi mantida em seguida, Josué convocou os Gibeonitas e os interrogou, por que vocês mentiram para nós, dizendo, moramos muito longe de vocês, quando na verdade são nossos vizinhos? Por causa disso, vocês estão amaldiçoados. A partir de agora, serão submetidos a trabalho escravo, serão lenhadores e carregadores de água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, tivemos a informação clara e contundente de que o Eterno, seu Deus, determinou por meio de Moisés dar ao seu povo toda esta terra e destruir todo ser vivente. Ficamos apavorados com a notícia, por isso agimos assim, apesar apenas isso. Mas estamos nas mãos de vocês, o que decidirem concordaremos e cumpriremos, e foi o que fizeram. Josué os livrou do ataque do povo de Israel para que não fossem mortos, mas os transformou em lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Eterno, quando o local da adoração fosse escolhido. É o trabalho deles até hoje. 10. Não demorou muito para Adonisedeque, rei de Jerusalém, saber que Josué tinha invadido e destruído Ai, seu rei, sob santa condenação, assim como fizera com Jericó e seu rei. Ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos. O rei de Jerusalém e o seu povo ficaram alarmados porque Gibeon era uma cidade grande, como qualquer cidade que comportasse um rei e maior do que Ai. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso, Adonisedeque enviou uma mensagem a Oão, rei de Hebron, a Piran, rei de Jarmut, a Jafia, rei de Lax e a Debir, rei de Eglon. Venham me ajudar a atacar de Beon, pois eles se uniram a Josué e ao povo de Israel. Os cinco reis Amorreus, ocidentais o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laques e o rei de Heglon juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué que estava acampado em Gilgal, não nos abandone agora, venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram todos contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, todos soldados valentes o Eterno disse a ele não deixam a eles eu já os entreguei em suas mãos nenhum deles resistirá a você Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa o Eterno os deixou confusos perante Israel e Israel obteve uma importante vitória em Gibeon os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto a caminho de Beth horon até a Zeca e Maquedá, enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Joron para Azeca, o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo e muitos morreram. Na verdade, morreram mais soldados pelo granizo que pela espada dos israelitas. No dia em que o Eterno entregou os amorreus nas mãos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo Israel. Sol! Fique parado sobre Gibeon. Lua, descanse sobre o vale de Aijalon. O sol parou. A lua ficou imóvel até que ele derrotasse os inimigos. Essa é uma citação do livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro. Não houve um dia como aquele, nem antes, nem depois. O Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel. Depois disso, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Nesse meio tempo, os cinco reis se refugiaram numa caverna e alguém deu a informação a Josué. Os cinco reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedav. Josué ordenou, ponham grandes pedras à entrada da caverna e deixem alguns guardas ali. Mas não se detenham ali. Continuem a perseguir os inimigos. Ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que voltem para as suas cidades. O Eterno já os entregou a vocês. Josué e o povo de Israel exterminaram os exércitos inimigos. Apenas uns poucos soldados conseguiram escapar para as cidades fortificadas. O exército inteiro de Israel voltou em paz para o acampamento em Maquedá, onde Josué estava. A partir daquele dia, ninguém mais ousou ameaçar os israelitas. Por fim, Josué ordenou, abram a entrada da caverna e tragam a mim aqueles cinco reis. A ordem foi obedecida e os cinco reis foram trazidos da caverna, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Quando todos os cinco estavam diante de Josué, ele convocou o exército e ordenou aos comandantes que estavam com ele. Venham aqui, pisem no pescoço destes reis. Eles puseram o pé sobre os pescoços dos reis. Josué disse àqueles soldados, não tenham medo, não se acanhem, sejam fortes, sejam confiantes. Isto é o que o Eterno fará a todos os inimigos quando vocês os atacarem. Os cinco reis foram executados por Josué. Ele os pendurou em cinco árvores, nas quais os corpos ficaram ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem retirados. Os homens tiraram os corpos das árvores, jogaram-nos nas cavernas nas, na qual tinham se escondido e puseram grandes pedras à entrada. Eles estão sepultados lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué conquistou Maquedá. Foi um verdadeiro massacre e o rei deles também foi morto. Ali também foi decretada a santa condenação. Não foi deixado um único sobrevivente. O rei de Maquedá teve o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel partiram de Maquedá, foram para Líbina e atacaram. O Eterno entregou Líbina nas mãos de Israel eles conquistaram a cidade, capturaram o rei e exterminaram a população. Também ali não houve sobreviventes. O rei de Líbina recebeu o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel continuaram sua jornada. De Libna foram para Láx. Ele armou o acampamento perto da cidade e a atacou. O Eterno entregou Láx nas mãos de Israel. Ela foi conquistada em dois dias, e todos os seus habitantes foram mortos. Ali em Libna também foi decretada a santa condenação. Orão, rei de Jezer, chegou para ajudar Láx. Josué atacou o exército dele. Ali também não foi deixado um único sobrevivente. Josué e todo Israel prosseguiram de Láx para Eglon. Eles armaram o um acampamento e atacaram a cidade, ela foi conquistada e todos os seus habitantes foram mortos, a exemplo de Lax. Ali também foi decretada a santa condenação. Josué e todo Israel subiram de Eglon para Hebron. Eles atacaram e a conquistaram. O rei, suas cidades e todos os seus habitantes foram destruídos. Não houve sobreviventes como em Elom, e contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Em seguida, Josué e todo Israel atacaram Debir, eles conquistaram a cidade, o rei e suas vilas, e mataram todos os seus habitantes. Contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Não deixaram nenhum sobrevivente. Debir e o seu rei Tiveram o mesmo tratamento que Hebron, e o seu rei, e Líbina, e o seu rei. Josué conquistou toda a terra e os seus reis, montanhas, desertos, deserto, planícies e as vertentes, não deixou sobreviventes. Ele executou a santa condenação contra tudo que respirava, conforme o eterno o Deus de Israel tinha ordenado. Josué conquistou a terra de Cádiz-Barnéia a Gaza e desde toda a região de Gózen até Gibeon. Josué derrotou todos esses reis e se apossou das terras deles numa única campanha, porque o Eterno lutava por Israel. Depois disso, Josué e todo Israel voltaram para o acampamento em Gilgal. Capítulo 11. Quando Jarbim, rei de Azor, soube de todas essas coisas, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madon, ao rei de Sinron, ao rei de Akzaf, a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte, aos reis no vale ao sul de Quinerete, Kine aos reis das Campinas a oeste e em Nafote-Dor aos cataneus do leste e do oeste, aos amorreus, aos ititas, aos ferizeus, aos jebuseus, que viviam nas montanhas, e aos eveus, ao pé de... do ermon, na região de Mispah. Eles saíram com todas as suas tropas unidas, avançando como uma massa compacta. Um exército enorme, tão numeroso quanto a areia da praia, sem contar os cavalos e carros, todos esses reis se encontraram e acamparam perto das águas de Miron, prontos para atacar Israel. O Eterno disse a Josué, não tenha, não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei a Israel, todos mortos. Você cortará os tendões dos cavalos deles e incendiará todos os seus carros. Josué e o seu exército o surpreenderam, os surpreenderam, atacando-os nas proximidades das águas de Merom. O Eterno os entregou a Israel, que os feriu e perseguiu, até a grande Sidon, até misferot Maim e até o vale de Mispá a leste. Não houve sobreviventes. Josué os tratou, conforme as instruções do Eterno, cortou o tendão dos cavalos e queimou os carros de guerra. Em seguida, Josué conquistou Azor, matando seu rei. Até então Azor era a capital de todos esses reinos. Eles mataram todos os seus habitantes, executando a santa condenação. Não restou um fôlego de vida em parte alguma da cidade, que também foi incendiada. Josué conquistou e massacrou todas as cidades reais e seus reis, executando a santa condenação ordenada por Moisés, servo do Eterno. Mas Israel não queimou as cidades construídas sobre as colinas, com exceção de Azor, que ele incendiou. O povo de Israel apropriou-se dos objetos de valor que havia nelas e também do gado, mas o povo foi exterminado. Não restou um único ser humano nessas cidades. O Eterno deu ordens ao seu servo Moisés e as transmitiu a Josué e Josué obedeceu. Ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés. Josué conquistou toda a terra, as montanhas, o deserto sul, toda a região de Gózen, as planícies, o vale Arabá e as montanhas de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque até é, que se eleva, na direção de Seir até baal gad no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Ele capturou seus reis e os matou. A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo. Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel, à exceção dos heveus de Gibeon. Israel lutou e conquistou as demais cidades. Foi plano do Eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas para que assim fossem impiedosamente submetidos à santa condenação. Desse modo, o Eterno pôde destruí-los conforme ordenara Moisés. Na mesma época, Josué também se dispôs a exterminar os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir, de Anabe, das montanhas de Judá e das montanhas de Israel. Josué executou a santa condenação contra eles e suas cidades. Não restou nenhum Enaquim na terra do povo de Israel, exceto em Gaza, Gat e Asdod. Ali era possível encontrar alguns. Josué ocupou toda a região. Ele cumpriu tudo que o Eterno ordenou a Moisés. Depois dividiu a terra para Israel, de acordo com a herança de cada tribo. Então Israel... Descansou da guerra. Capítulo 12 Estes são os reis que o povo de Israel derrotou e cuja terra conquistou a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, abrangendo toda a região leste do vale de Arabá. Seom, rei dos Amorreus, que, que reinou em Esbon, seu domínio se estendia desde Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, no meio do ribeiro, abrangendo metade de Gileade até o rio Jaboque, na fronteira com o território dos Amonitas. Seu domínio se estendia na direção leste do vale de Arabá, desde o mar de Quinerete, desde o mar de Arabá, o mar Salgado, na direção leste até bete gesimot e na direção sul até as encostas do Pisga. Og, rei de Bazan, um dos últimos refaíns a reinar em Astaroth e Edrei, seu domínio se estendia desde o Monte Hermon e de Salcá, passando por Bazan até a fronteira do povo de Jesur e Maaca, a outra metade de Gilead, e até a fronteira de Seon, rei de Esbom. Moisés, servo do Eterno, e o povo de Israel os derrotaram, e Moisés deu essas terras por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis que Josué e o povo de Israel derrotaram na terra a oeste do Jordão, desde baal Gad, no vale do Líbano, ao sul do monte Alaque, que se eleva em direção a Seir. Josué deu essa terra por herança às tribos de Israel repartindo as regiões montanhosas as planícies ocidentais o vale de Arabá as encostas das montanhas o deserto e o negueb terras antes habitadas pelos Ititas, amorreus cananeus, ferezeus eveus e Jebuseus. estes foram os reis o, o rei de Jericó o rei de Ai, próxima de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Urmá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afek. O rei de Lazaron, o rei de Madon, o rei de Azor, o rei de Cinron Meron, o rei de Akzaf, o rei de Taanak, o rei de Megito, o rei de Quedes, o rei de Joquineão, no Carmelo, o rei de Dorem na fote o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza. Trinta e um reis ao todo. Capítulo 13 Tendo Josué chegado à Idade Avançada, o Eterno disse a ele, Mas há muito território ainda a ser conquistado. São estas as terras remanescentes. Todo o território dos filisteus e dos jesuritas, o território desde o rio Sior, a leste do Egito, até a fronteira de Ecron, ao norte. O território cananeu. Havia cinco chefes filisteus, em Gaza, em Asdode, em Ascalon, em Gati e em Ecrón. Também o território dos Aveus, ao sul. Toda a terra dos cananeus, desde Ara, pertencente aos sidônios, até a Feque, na fronteira dos Amorreus. O território dos Gibleus, todo o Líbano, a leste de baal ao pé do Monte Hermon na direção de Leboamate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misferot e Maim, todos os Sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença do povo de Israel. Você precisa apenas distribuir essas terras por herança a Israel, conforme já o instruí. Comece logo. Distribua a terra por herança às nove tribos e à metade da tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés, com os Rubenitas e Gaditas, havia recebido sua herança das mãos de Moisés do outro lado do Jordão. Moisés, servo do Eterno, foi quem fez a distribuição. Essa terra começava em Aroer, na margem do, ri... na margem do ribeiro de Arnon, e inclui a cidade no meio do vale. Abrangia o planalto desde Mede Medeba até de Bom e todas as cidades de Seom, rei dos Amorreus, que governava desde Esbom até a fronteira dos Amonitas. Incluía também Gileade, o território do povo de Jesur e Maaca, todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, todo o reino de Og de Bazã que governava em Astarote e Edrei. Ele foi um dos últimos Refaíns. Moisés os havia derrotado e conquistado sua terra. O povo de Israel nunca expulsou o povo de Jesur e de Maaca. Eles continuam vivendo na terra de Israel. Levi foi a única tribo que não recebeu herança. A herança deles era as ofertas preparadas no fogo para o Eterno, o Deus de Israel, conforme ele havia determinado. Ruben. Para cada clã da tribo de Ruben, Moisés concedeu a terra desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, incluindo o planalto próximo de, de Medel. Esbon, no planalto, incluindo todas as cidades de bom Bamot baal Bet-Baal, Me, é, Bet, Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibima, Zerete Saar, na encosta do Vale de Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. Todas as cidades do Planalto, todo o domínio de Seom, rei dos Amorreus, que, que governava em Esbon, a quem Moisés matou na mesma ocasião em que eliminou os príncipes de Midian, Eve, requem Zur, Ur e Reba que viviam na região, todos marionetes de Seão. Além dos mortos na guerra, Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação, foi morto pelo povo de Israel. A fronteira dos Rubenitas era a margem do rio Jordão. Essa foi a herança dos Rubenitas, suas aldeias e cidades de acordo com os seus clãs. Gad. Para cada clã da tribo de Gad, Moisés concedeu território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da região dos Amonitas estendendo-se até Aroer, próximo de Rabá. O território desde Esbon até amat Mispa e Betonim, desde Ma'anaim até a região de Debir, no vale bet arã bet Sucote, Zafon, mais o restante do domínio de Seom, rei de Esbom, a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete, ao norte. Essa foi a herança dos gaditas, suas aldeias e cidades, de acordo com os seus clãs. A meia tribo de Manassés Para cada clã, da metade da tribo de Manassés, Moisés concedeu o território que se estende desde Manaim, toda a região de Bazã, que abrange todo o reino de Og. Rei de Bazan e todos os assentamentos de Jair em Bazan, ao todo 60 cidades. Metade de Gileade, incluindo Astarote e Edrei, as cidades reais de Og em Bazan, pertence aos descendentes de Maquir, filho de Manassés, ou seja, metade da tribo dos descendentes de Maquir, de acordo com seus clãs. Essa foi a herança que Moisés distribuiu quando estava nas planícies de Moabe do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, mas Moisés não deu herança à tribo de Levi, o Eterno Deus de Israel, é sua herança como ele mesmo determinou. 14. Estas são as terras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã. O sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de cada clã repartiram a herança. A herança foi distribuída por sorteio para as nove tribos e meia, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Moisés havia distribuído a leste do Jordão, às duas tribos e meia, a herança que pertencia a elas, mas não deu herança aos levitas, uma vez que os descendentes de José foram divididos em duas tribos, Manassés e Efraim, a tribo de Levi ficou sem herança, mas eles receberam cidades para habitar com direito a pastagens para as suas ovelhas e o seu gato. O povo de Israel cumpriu exatamente o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles dividiram a terra. O povo de Judá procurou Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, o que disse, Sem dúvida, você deve estar lembrado do que o Eterno disse a Moisés, o homem de Deus, com respeito a você e a mim, quando ainda estávamos em Cádiz Barneia Eu tinha quarenta anos de idade quando Moisés me enviou a Cádiz Barneia para espionar a terra. Apresentei um relatório preciso e verdadeiro, meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme do lado do Eterno, meu Deus. Foi nesse dia que Moisés prometeu solenemente: Você herdará a terra que seus pés pisaram. Ela será sua e dos seus descendentes para sempre, pois você é dedicada ao Eterno. Agora veja só, o Eterno me manteve vivo, como havia prometido, já se passaram 45 anos. Desde que ele me disse aquelas palavras a Moisés, no tempo em que Israel peregrinava no deserto. Hoje, estou com 85 anos de idade. Estou tão forte quanto na época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Ainda tenho forças para sair à guerra. Por isso, dê-me a região montanhosa que o Eterno prometeu a mim. Você mesmo ouviu o relatório e sabe que os Anaquins vivem ali, em cidades fortificadas. Se o Eterno for comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Josué abençoou, o abençoou. Ele deu Hebron por herança a Caleb, filho de Jefoné. Hebron pertence a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje, porque ele era dedicado ao Eterno. O eterno Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriath Arba, em homenagem a Arba, o principal dos Enaquins, e aquele território descansou da guerra. Capítulo 15 o território dos filhos de Judá, conforme os seus clãs, se estendia para o sul até a fronteira de Edom e o deserto de Zim, no extremo sul. A fronteira do sul começava na extremidade do Mar Salgado, ao sul da Bahia, continuava para o sul pela subida de Acrabim e contornava Zim até o sul de Barnea. Depois passava por Esron, prosseguindo para Dari e fazendo uma curva em torno de Caca. Dali prosseguia até Asmon, chegava ao ribeiro do Egito e terminava no mar. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental, o Mar Salgado, subindo até o Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada do mar, na Foz do Jordão, prosseguindo até bet ogla contornando ao norte de Bete arabá até a Pedra de Boã, filho de Ruben. Dali, a fronteira subia do vale de Arcor para Debir, prosseguindo para o norte até Gilgal, do lado oposto da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Seguia as águas em Ensemes até em Rogel. A fronteira seguia o vale Ben-Inon ao longo da encosta dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Subia ao topo da montanha, do lado oeste do vale do Inom, na extremidade norte do vale de Refaim. No topo da montanha, a fronteira tomava a direção da fonte, as águas de Neftoa, seguindo pelo vale até o monte Efron, prosseguindo para Baalá, isto é, Kiriat de Giarim. E em Baalá fazia outra curva, a oeste, até o monte Seir, contornando a extremidade norte do monte Jiarim, isto é, Qesalon. Descendo até Bet-Semes e atravessava Tina. A, a fronteira então seguia para o norte até a encosta de Ekron, virava para Sicron, passava pelo monte Baalá e chegava a Jabineel, terminando no mar a fronteira ocidental, o litoral do Mar Grande. Essas eram as fronteiras em torno do povo de Judá, de acordo com os seus clãs. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte do território do povo de Judá, de acordo com a ordem do Eterno. Deu a ele Kiriath Arba, isto é, Hebron. Arba foi o antepassado de Enaque. Caleb expulsou três enaquins de Hebron. Cesai, Aiman e Talmai, todos descendentes de Enac, dali ele marcou, marchou contra o povo de Debir antes da chamada Kiriat Sefer. Antes chamada Kiriat Sefer. Caleb disse: "Darei minha filha Axa, por esposa a quem atacar e conquistar Kiriat Sefer". Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb deu a ele sua filha Axa em casamento. Quando ela chegou, ela o fez pedir ao seu pai um campo. Ela desceu ao seu, do seu jumento. Caleb perguntou, o que você deseja? Ela respondeu, dê-me um presente de casamento. Você já me deu terras desertas. Dê-me agora fontes de água. Ele deu a ela as fontes superiores e as inferiores. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Judá, de acordo com os seus clãs. As cidades do sul da tribo de Judá, do negueb ficavam perto da fronteira de Edom. Cabzeel, Éder, Jagur, Kiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zife, Telém, Bealote, Azor Adata, Quiriote Esron, isto é Azor Amã, Sema, Muladá Azargada, Esmol, Betpelete Azar Sual, Berceba Bizioteá, Baalá Lim, Azem, Eutrolade, Quezil, Ormá Ziklag, Madimana Sansana, Lebaote Silim Aim e Rimol, ao todo 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies ocidentais Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, ou Gederotaim. 14 cidades com suas aldeias: Zenã, Radaça, Migdalgade, Gilean, Mispar, Joqueteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Kitlis, Gederote, Betidagon, Naamá, Maquedá. Ao todo 16 cidades com suas aldeias. Libna, Éter, Azam, Iftá, Asná, Nesib, Keila, Aquizib e Maressa, ao todo nove cidades com suas aldeias: Ecrom, com suas cidades e aldeias, de Ecrom a oeste do mar, todos, todas na fronteira de Asdod com suas aldeias, Asdod com suas cidades e aldeias aldeias, Gaza com suas cidades e aldeias até o ribeiro do Egito, o mar grande demarca a fronteira ocidental. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat sana isto é, Debir, Anab, Estemo, Anim, gozen, Olom e Gilo, ao todo 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Esan, Janim, bet tapua Afeca, Unta, Kiriati Arba, isto é, Hebron, e Zior. Ao todo nove cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tina. Ao todo das cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, ao todo seis cidades com suas aldeias, Kiriat baal isto é, Kiriat giarim e Rabá, ao todo duas cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Sekaká, Nibizan, Cidade do Sal, em Engedi, ao todo seis cidades com suas aldeias. O povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os jebuseus permaneceram ali, misturados com o povo de Judá. Eles vivem até hoje em Jerusalém. Capítulo 16 o território dos filhos de José se estendia do Jordão, próximo de Jericó, a leste da fonte de Jericó, subindo pelo deserto para o norte, pela região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, chegava ao território dos Arquitas, em Atarote. Depois, descia para o oeste até o território dos Jef Jefletitas e a região de bet Oron, Baixa seguindo para Geser e terminando no mar. Essa foi a região recebida por herança pelos filhos de José, Manassés e Efraim. O território de Efraim, de acordo com seus clãs, a fronteira de sua herança ia desde Atarote-Adar, a leste, até bet Oron alta, prosseguindo para oeste até o mar, de Micmetá, ao norte, voltava para o leste até de siló prosseguindo pelo leste até Janoa. De Janoa, a fronteira descia para Atarote e Narate, passava por Jericó, chegava ao Jordão. De Tapua, a fronteira seguia para o oeste até o ribeiro de Caná, acabando no mar. Essa era a herança da tribo de Efraim por clãs incluindo as cidades destinadas a Efraim da herança de Manassés, todas as cidades com as suas aldeias. No entanto, eles não expulsaram os cananeus que viviam em Jezer. Os cananeus continuam vivendo entre o povo de Efraim, mas são submetidos a trabalhos forçados. Capítulo 17 Esta é a parte distribuída ao povo de Manassés, o primogênito de José. Gileade e Bazan já haviam sido entregues a Maquir, o primogênito de Manassés e pai de Gileade, porque ele se destacou como guerreiro. Então o território foi distribuído para o restante do povo de Manassés e seus clãs, os clãs de Abiezer, Eleque. Azriel, Siquem, Éfer e Semida. Estes são os descendentes de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filho, apenas filhas. Elas se chamavam Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas procuraram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os líderes e disseram. O Eterno ordenou que Moisés nos desse uma herança entre nossos parentes. Manassés recebeu dez partes, além das terras de Gileade e Bazã, a leste do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança com seus descendentes. O território de Gileade ficou para o restante do povo de Manassés. A fronteira de Manassés se estendia desde Azer até Mikmetá, do outro lado de Siquem, seguindo ao sul, na direção do povo que vivia em Entapua. O território de Tapua pertencia a Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia a Efraim. A fronteira continuava para o sul até o ribeiro de Canaã. As cidades pertenciam a Efraim, apesar de estarem entre as cidades de Manassés. A fronteira de Manassés passava ao norte do ribeiro e terminava no mar. O território ao sul pertencia a Efraim. O território ao norte, a Manassés, tendo o mar como fronteira a oeste, fazendo fronteira ao norte com Azer e a leste com Issacar. Dentro do território de Issacar e de Azer, Manassés também possuía Bet-Seã, e a população de Dor, em Dor, Taanak e Megiddo, com suas aldeias. A terceira da lista é Nafote. O povo de Manassés nunca conseguiu conquistar essas cidades. Os cananeus não cediam. Mas, tempos depois, quando os israelitas se fortaleceram, eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados, entretanto... Nunca se livraram deles. Os descendentes de José disseram a Josué, Por que você nos entregou apenas um pedaço isolado de terra? Nós somos numerosos e estamos aumentando. O Eterno tem nos abençoado muito. Josué respondeu, Já que vocês são tão numerosos e acham que a região montanhosa de Efraim é muito pequena, subam a floresta e abram espaço para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Mas os descendentes de José disseram: Não há espaço suficiente nos montes para nós. Os cananeus que vivem nas planícies, tanto os de bet seã em suas aldeias quanto os do vale de Jezreel, têm carros de ferro. Josué disse aos descendentes de José, Efraim e Manassés: De fato, vocês são muito numerosos e poderosos. Um lote de terra não será suficiente para vocês. Vocês também receberão região montanhosa. Por enquanto ela está coberta de floresta, mas vocês poderão limpar a terra e possuí-la de um lado a outro. Os cananeus, embora sejam poderosos e possuam carros de ferros, não poderão resistir a vocês. 18. Toda a comunidade do povo de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro. A terra estava sob o domínio deles, mas sete das tribos de Israel ainda não haviam recebido a sua herança. Josué dirigiu-se ao povo de Israel. Até quando vocês ficarão acomodados, sem disposição para conquistar a terra que o Eterno, Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham a três homens de cada tribo para estarem sob meu comando. Eles farão o um levantamento e mapearão a terra, mostrando a herança correspondente a cada tribo, e depois irão me apresentar um relatório. Eles dividirão a terra em sete partes... Judá ficará com o território ao sul e os descendentes de José permanecerão no seu território ao norte. Vocês são responsáveis por este levantamento, pela divisão da terra em sete partes. Depois tragam o um relatório para que eu possa distribuir a terra por sorteio na presença do Eterno. Os levitas serão os únicos que não receberão terra, porque a herança deles é o sacerdócio do Eterno. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a herança a leste do Jordão, que foi entregue a eles por Moisés, servo do Eterno. Os homens partiram. Antes de saírem para fazer o levantamento da terra, Josué tinha dado esta ordem. Vão, façam o levantamento da terra. Depois de concluído, retornem a mim, aqui em Siló, para que eu distribua por sorteio as terras na presença do Eterno. Eles foram, percorreram toda a terra e a mapearam no rolo, de acordo com as suas cidades. Ao regressar, apresentaram um relatório a Josué no acampamento de Siló. Josué distribuiu a terra por sorteio na presença do Eterno em Siló. Foi ali que Josué repartiu a terra para o povo de Israel de acordo com suas tribos. A primeira parte saiu para a tribo de Benjamim, de acordo com os seus clãs. Seu território ficava entre as terras de Judá e de José. Ao norte, a fronteira começava no Jordão. Subia pela encosta norte de Jericó e descia a oeste pela região montanhosa até o deserto de bet ave dali contornava a luz, isto é, Betel, até a encosta ao sul e descia para Tarote Adar, até a montanha ao sul de bet baixa. Ali, do lado ocidental, a fronteira virava para o sul da montanha, que ficava ao sul de bet e terminava em Kiriat Baal. Isto é, Kiriat gearim cidade que pertence a Judá. Essa era a fronteira ocidental. A fronteira sul começava na extremidade de Kiriat gearim seguindo a oeste até a fonte de Neftoa. Depois descia para o sopé da montanha de fronte do vale de Ben-Inol, pela encosta norte do vale de Refaim, Descendo ao vale de Inol, logo ao sul da encosta dos Jebuseus, seguindo até Enjogel. Dali fazia uma curva ao norte para Ensemes, Gelilote, de do Estreito Vermelho, Adumim, descendo até a Pedra de Boã, filho de Ruben. Continuava pela encosta norte de Bet-Arabá e descia para o Vale de Arabá. Depois, seguia pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na Baía Norte do Mar Salgado, na extremidade sul do Rio Jordão. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental era o Jordão. Essa foi a herança do povo de Benjamin, de acordo com os seus clãs, demarcada por todos os lados por essas fronteiras. As cidades da tribo de Benjamin, de acordo com os seus clãs, eram Jericó, Bet-Ogla, emec Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Amonai, Ófni e Gaba, ao todo 12 cidades com suas aldeias: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Kifira, Moa, Moza, Requem, Irpel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, isto é, Jerusalém, Gibeai e Ciliate Gerarim, 14 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança de Benjamim, de acordo com seus clãs. Capítulo 19 A segunda parte saiu para Simeão e seus clãs. A herança deles estava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Muladá, Azar-Sual, Balá, Azen, Eltolade, Betu, Orma, Ziklag, Beti, Marcabote, azar Su, bet le e Saruem, Treze cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azam. Quatro cidades com suas aldeias e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, a Ramá do Negueb. Essa foi a herança da tribo de Simeão de acordo com seus clãs. A herança de Simeão estava dentro do território de Judá porque Judá havia recebido mais do que precisava. Por isso, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro de Judá. A terceira parte saiu para Zebulon e seus clãs. A fronteira de sua herança ia até Sarid, seguia para oeste até Maralá, encontrava-se com Dabezete, indo até o ribeiro de fronte a Joquneão. Do outro lado de Sarid, a fronteira seguia a leste na direção do Nascente até a fronteira de Gislod e Tabor. Continuava até Daberat e subia até Jafia. Prosseguia para leste até Gati efer e Et-Kazim, chegando até Rimon, e virava em direção a Neá. Dali, a fronteira contornava ao norte de Anatom, e terminava no vale de Iftael. Incluía Catate, Naalau, Zinron, Dala e Belém. Doze cidades com suas aldeias. Essa foi a herança dos clãs de Zebulon. As cidades com suas aldeias. A quarta parte saiu para Issacar e os seus clãs. Seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, afaraim, siom, anarate, rabit, quision, Ebes, Remete, enganim, Emadá e betpazes. A fronteira chegava a Tabor, Zazima e Betsemes, terminava no Jordão, Dezesseis cidades com suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias foram a herança da tribo de Issacar, de acordo com seus clãs. A quinta parte saiu para a tribo de Azer e seus clãs. Seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aqizaf, Alameleque, Amade e Mizal. A fronteira ocidental chegava até o Carmelo e sior Libnat. depois virava para leste na direção de Beth Dagon, chegando até Zebulon e o vale de Ifitael. Depois seguia para o norte até Beth, Emek e Neiel, passando à esquerda por Cabu. Prosseguia para Hebron, Reob, Amon e Canar até a Grande Sidon. A fronteira contornava de volta para Ramá até a cidade fortificada de Tiro, virava em direção a Osa e terminava no mar, na região de o Umar, Afek e Reob, 22 cidades com suas aldeias. Essas cidades e aldeias foram a herança da tribo de Azer, de acordo com seus clãs. A sexta parte saiu para Naftali e seus clãs. Sua fronteira começava em Elef e no Carvalho de Zanaim. Zaanim, passando por adame Negeb e Jabineel, até Lacum, terminando no Jordão. A fronteira voltava para o oeste, passando por Asnot e Tabor, chegando até o Coque, fazia divisa com Zebulon ao sul, a Zer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kinerete Adamar, Hamar, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Irom, Migdal-El, Bet-Anat e Bet-Semes. Dezenove cidades com suas aldeias. Essa era a herança da tribo de Naftali, as cidades com suas aldeias, de acordo com seus clãs. A sétima parte saiu para Dan. O território da sua herança incluía... Zorá, Estaol, Irsemis, Saalabim, Ajalon, Itla, Elon, Tina, Ekron, Eltec, Gibeton, Baalate, Jeúde, Beniberak, Gatirimon, Mejarcon e Jacom, com a região de fronte a Juppi. Mas a tribo de Dan não conseguiu expulsar os ocidentais, os Amorreus, que os empurraram para as regiões montanhosas. Os ocidentais os mantinham longe das planícies, por isso o território deles era muito pequeno. Então o povo de Dan atacou Le Lezen. Eles a conquistaram, mataram os habitantes e se estabeleceram ali. Eles mudaram o nome de Lezen para Dan, em homenagem ao seu antepassado. Essa foi a herança da tribo de Dan, de acordo com seus clãs, as cidades, com suas aldeias. Eles terminaram a partilha da terra como herança e a fixação das fronteiras. O povo de Israel, então, cedeu uma parte da herança deles para Josué, filho de Nun, em obediência à palavra do Eterno. Eles deram a cidade de Timnath, Sera, a pedido dele, na região montanhosa de Efraim. Ele reedificou a cidade e passou a residir ali. Essa foi a herança que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs distribuíram por sorteio às tribos de Israel em Siló, na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Assim, eles concluíram a partilha da terra. Capítulo 20 Então, o Eterno disse a Josué, Diga ao povo de Israel, Estabeleçam cidades de refúgio, conforme instruí a vocês por meio de Moisés, para que qualquer pessoa que matar alguém acidentalmente, isto é, sem intenção, possa fugir e se proteger contra o Vingador. A pessoa que fugir para se refugiar numa dessas cidades ficará à porta da cidade e apresentará seu caso às autoridades do lugar. Esses líderes acolherão a pessoa na cidade, providenciando um local para ela morar. Se o vingador vier em busca do homicida, os líderes da cidade não deverão entregar seu protegido a ele, pois não houve intenção de matar, nem havia histórico de ódio contra o companheiro morto. O homicida poderá permanecer na cidade até ser julgado diante da comunidade ou até a morte do sacerdote principal. Depois disso poderá retornar para casa, para a cidade da qual fugiu. Eles separaram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquem na região montanhosa de Efraim e Kiriat Arba, isto é Hebron, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, estabeleceram Bezer, no planalto, deserto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades designadas para o povo de Israel e para todo estrangeiro residente, enfim, para qualquer um que matasse alguém sem intenção. Ele poderia fugir para ali, evitando ser morto pelas mãos do vingador, antes do julgamento perante a comunidade. Capítulo 21 Os chefes dos clãs dos levitas foram procurar o sacerdote Eliezer, Josué, filho de Num, e os chefes das outras tribos do povo de Israel. Isso aconteceu em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram, O Eterno deu ordens a Moisés para que vocês nos dessem algumas cidades, nas quais pudéssemos viver e pastagem para o nosso gado. Então o povo de Israel, da própria herança, deu aos levitas conforme o Eterno havia ordenado as seguintes cidades, com suas respectivas pastagens. O sorteio contemplou, em primeiro lugar, os clãs dos coatitas. Assim, os levitas, descendentes do sacerdote Arão, receberam treze cidades da tribo de Judá, Simeão e Benjamim. O restante dos coatitas recebeu dez cidades dos clãs das tribos de Efraim, Dan, e da meia tribo de Manassés. Os jasonitas receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Sacar, Asser, Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazan. As famílias de Merari receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel cedeu por sorteio essas cidades com suas pastagens aos Levitas conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Das tribos de Judá, Simeão e Benjamim, eles designaram as seguintes cidades mencionadas individualmente, destinadas aos descendentes de Arão, das famílias dos clãs dos Coatitas, da tribo de Levi, porque a primeira divisão saiu para eles. Kiriati Arba, Arba foi o antepassado de Enaque, isto é, Hebron, nas montanhas de Judá, com acesso às pastagens ao seu redor. Nos campos da cidade e as terras desocupadas, eles já tinham dado a Caleb, filho de Jefoné. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Ain, Jutá e Betisemes, todas com as suas pastagens nove cidades dessas duas tribos da tribo de Benjamim, Gibeon, Jeba, Anatote e Almon, com suas pastagens, quatro cidades foram no total treze cidades e pastagens para os sacerdotes descendentes de Arão o restante das famílias dos coatitas da tribo de Levi recebeu suas cidades por sorteio da tribo de Efraim Siquem, cidade de refúgio, nas montanhas de Efraim, Gezer, Kibizaim, Bet e com suas pastagens, quatro cidades. Da tribo de Dan, eles receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Rimon, com as suas pastagens, quatro cidades. Da meia tribo de Manassés, receberam Taanach e Rimon com suas pastagens, duas cidades. Ao todo, dez cidades, com as suas pastagens, foram entregues ao restante das famílias dos coatitas. Os clãs gersonitas da tribo de Levi receberam da meia tribo de Manassés, Golan, em Bazan, cidade de refúgio, e Beesterá, com as suas pastagens, duas cidades. Da tribo de Sacá, da Daberate, Jarmute e Enganim, com as suas pastagens, quatro cidades. Da tribo de Azer, Mizal, Abidon, Eucate e Reobi, com as suas pastagens, quatro cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio, Amotidor e Kartan, com suas pastagens, três cidades. Para os Gersonitas e seus clãs, treze cidades com as suas pastagens. Os clãs Miraritas, o restante dos Levitas, receberam da tribo de Zebulon, Joquneão, Cartá, Dina, Naalau, com as suas pastagens, quatro cidades. Da tribo de Rubem, Bezer, Jassa, Quedemote, Mefaate, com suas pastagens, quatro cidades. Da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, cidade-refúgio. Ma'anaim, Esbom e Jazer com suas pastagens, quatro cidades. Todas essas cidades foram distribuídas por sorteio para os meraritas. o restante dos levitas, doze cidades. Os levitas receberam quarenta e oito cidades com as suas pastagens dentro do território do povo de Israel. Cada uma das cidades tinha pastagens ao redor. Assim, o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Capítulo 22 Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse: Vocês cumpriram tudo o que Moisés, servo do Eterno, ordenou e obedeceram a tudo que ordenei. Todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Puseram o ombro debaixo da carga que o Eterno, seu Deus, designou a vocês. Agora, o Eterno concedeu descanso aos seus irmãos como havia prometido, e vocês já podem voltar para casa, para o território da sua herança, que Moisés, o servo do Eterno, deu a vocês do outro lado do Jordão. Apenas prestem atenção nisto. Sejam vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou. Amem ao Eterno, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos e apeguem-se a ele e sirvam-no com todas as suas forças e com tudo o que possuem. Depois de falar, Josué os abençoou e os despediu. Eles retornaram para casa. Moisés tinha dado à meia tribo de Manassés uma parte de Bazã. A outra metade, Josué deu terras entre seus irmãos a oeste do Jordão. Ao mandá-los de volta para sua herança, Josué os abençoou, dizendo, Voltem para casa. Vocês estão voltando com muita riqueza, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam essa riqueza com seus amigos e familiares, todo o despojo dos inimigos. Os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés deixaram o povo de Israel em Siló, na terra de Canaã, para voltar a Gileade, a terra de sua propriedade, que receberam por ordem de Moisés, conforme o Eterno havia ordenado. Eles chegaram a Gelilote, à margem do Jordão, na terra dos cananeus. Ali os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar na margem do Jordão. Um altar enorme. O povo de Israel ficou sabendo da construção do altar e não gostou. O que é isso? Os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar em Gelilote, na beira do Jordão, voltado para a terra de Canaã, do lado israelita. Sem mais demora, a comunidade inteira uniu forças em Siló para guerrear contra eles. Eles enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos rubenitas, aos gaditas e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, ele foi acompanhado de dez líderes, um de cada tribo, chefes de suas famílias. Eles representavam as divisões militares de Israel. Eles procuraram os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés e disseram, Toda a comunidade do Eterno quer saber que violação é esta que cometeram contra o Deus de Israel, desviando-se do Eterno e construindo o um altar para vocês. Um ato ostensivo de rebeldia contra o Eterno? Não bastou o pecado de pior? Vejam, até hoje não nos livramos disso. Ainda sofremos as consequências da praga que caiu sobre a comunidade do Eterno. E agora vocês estão abandonando o Eterno? Se hoje vocês se rebelarem contra o Eterno, amanhã ele derramará a sua ira sobre todos nós, sobre toda a comunidade de Israel. Se vocês não acham que o território de vocês não está santificado, se existe alguma contaminação, voltem para a terra do Eterno, em que está a sua habitação, e tomem terras ali. Mas não se revoltem contra o Eterno nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Eterno, nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, violou a santa condenação, não veio a ira de Deus contra toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único a morrer por causa do seu pecado. Os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos líderes da tribo de Israel. O Deus dos deuses é eterno. O Deus dos deuses é eterno. Ele sabe e mostrará a Israel se o que estamos fazendo é uma traição contra o eterno. Se for, não se preocupem em nos salvar, que o Eterno decida se construímos para nós um altar num ato de rebeldia contra ele. Se foi para oferecer ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas de paz. Não é isso. Erigimos o altar por precaução. Nossa preocupação é que um dia os seus descendentes digam aos nossos, vocês não têm nenhuma relação com o Eterno, Deus de Israel. O Eterno estabeleceu o Jordão como fronteira entre nós e vocês. Vocês, Rubenitas e Gaditas, não têm parte com o Eterno. Assim, os seus descendentes poderão fazer que os nossos deixem de adorar ao Eterno. Foi por esse motivo que decidimos construir o altar, não para apresentar ofertas queimadas nem para sacrifícios. Construímos o altar como testemunho entre nós e vocês e os nossos descendentes, um testemunho do altar em que adoramos ao Eterno, em sua habitação sacra, com nossas ofertas queimadas, sacrifícios e ofertas de paz. Dessa maneira, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Eterno. Dissemos para nós mesmos, se no futuro alguém nos afrontar, ou a nossos descendentes, responderemos, veja este modelo do altar do Eterno que nossos antepassados construíram. Não serve para as ofertas queimadas nem sacrifícios. É um testemunho de nossa união com vocês. A última coisa que desejamos é nos rebelar ou nos afastar do Eterno. Nunca imaginamos construir um altar para apresentar ofertas queimadas ou oferta de cereal para concorrer com o altar do Eterno que fica diante da sua habitação sacra. O sacerdote Finéias, todos os líderes da comunidade e os chefes das divisões militares de Israel, que também estavam presentes, ouviram o argumento dos rubenitas, dos gaditas e da meia-tribo de Manassés e ficaram satisfeitos. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse a Ruben Gad de Manassés, estamos convencidos de que o Eterno está conosco, já que vocês não foram infiéis a ele. Vocês salvaram o povo de Israel da disciplina do Eterno. Dito isto, Finéias deixou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, de Gileade, e voltou com os líderes que o acompanhavam para a terra de Canaã, para o povo de Israel, e apresentaram um relatório completo. O povo ficou satisfeito com o relatório. Israel louvou a Deus e ninguém mais falou em atacar e destruir a terra dos Rubenitas e Gaditas. Rubem e Gade deram este nome ao altar. Um testemunho entre nós, somente o Eterno é Deus. Capítulo 23 Passado muito tempo, desde que o Eterno tinha dado descanso a Israel de todos os inimigos ao redor, quando Josué já estava em idade avançada, ele convocou toda a comunidade de Israel, os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais, e disse: Estou velho, já vivi muito, e vocês viram tudo que o Eterno fez a essas nações por amor de vocês. Ele fez isso porque é o Eterno, o Deus de vocês ele lutou por vocês fiquem atentos designei a vocês por sorteio as nações que ainda permanecem no território das tribos e também as nações que já eliminei, desde o Jordão até o Mar Grande a oeste o eterno seu Deus os eliminará da sua presença até que não reste nenhuma delas e vocês possuam a terra das nações como ele prometeu a vocês, agora Sejam fortes e constantes. Obedeçam a tudo que está escrito no livro da revelação de Moisés. Não omitam nenhum detalhe. Não se misturem com as nações que ainda estão ao redor de vocês. Nem sequer mencione o nome de seus deuses ou jurem por eles. De maneira alguma adorem ou invoquem o nome deles. Apeguem-se ao Eterno, seu Deus, como vocês têm feito até agora. O Eterno expulsou nações poderosas da presença de vocês. Até agora, ninguém conseguiu derrotá-los. Pensem bem, um de vocês sozinho conseguia afugentar mil deles. Isso porque o Eterno é o Deus de vocês. Ele luta por vocês como prometeu. Por isso, dediquem-se de corpo e alma a isto. Amem ao Eterno, seu Deus, porque se vocês se desviarem, começarem a se juntar com as nações que permanecem entre vocês, casando-se, fazendo negócios com elas, tenham certeza de que o Eterno não as expulsará daqui e elas só causarão problemas a vocês. Serão como chicotadas nas costas e areia nos olhos de vocês. Por isso vocês mesmo devem expulsá-las desta boa terra concedida pelo, pelo Eterno. Como vocês podem perceber, estou indo para onde todos nós um dia iremos. Mas estejam certos de que as boas promessas do Eterno, seu Deus, foram cumpridas até o último detalhe. Nada ficou sem se cumprir, sequer uma palavra. Mas, assim como todas as boas promessas do Eterno se cumpriram, ele também cumprirá todas as maldições até que não reste um único israelita nesta boa terra. Se vocês... Se desviarem do caminho da aliança do seu Deus, o caminho que ele ordenou, e começarem a servir e adorar outros deuses. Pois a ira do Eterno se acenderá contra vocês e ninguém sobreviverá. Não haverá nem sinal de que vocês estiveram nesta terra. Capítulo 24 Josué convocou todas as tribos de Israel e as reuniu em Siquém. Ele convocou os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram a Deus. Então Josué se dirigiu a todo o povo. É isto que o Eterno, Deus de Israel, diz. Muito tempo atrás, os antepassados de vocês teráis seus filhos, Abraão e Naor, Viviam a leste do rio Eufrates. Eles adoravam outros deuses, mas tirei o seu antepassado Abraão da terra, além do Eufrates. Levei-o até Canaã e multipliquei os seus descendentes. Eu dei a você, Isaac, como filho, e a Isaac dei Jacó e Esaú. Deixei Esaú viver nas montanhas de Seir, mas Jacó e seus descendentes foram para o Egito, depois enviei Moisés e Arão, feri cruelmente o Egito com pragas e tirei vocês de lá. Tirei seus antepassados do Egito. Quando chegaram ao mar, os egípcios vieram furiosos atrás de vocês, com carros e com toda a cavalaria até a margem do Mar Vermelho. Então vocês clamaram ao Eterno e ele pôs uma nuvem entre vocês e os egípcios. Depois, vocês viveram no deserto por muito tempo, e eu os trouxe para a terra dos Amorreus, que viviam a leste do Jordão. E os Amorreus os atacaram, mas eu lutei por vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Eu os destruí para vocês. Em seguida, Balak, filho de Zipor, apareceu. Ele era de Moabe e se preparou para atacar Israel, enviando Balaam, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas Balaão acabou abençoando vocês repetidamente, porque eu os livrei. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os líderes de Jericó se ajuntaram contra vocês, bem como os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Ititas, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespas contra eles e elas expulsaram os dois reis Amorreus, fizeram o serviço por vocês. Vocês não precisaram levantar sequer um dedo. Dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, cidades que não edificaram. Agora estão vivendo em suas cidades e se alimentando das vinhas e olivais que não plantaram. Portanto, temam o Eterno, sirvam a ele com fidelidade. Eliminem os deuses que seus antepassados adoraram além de Eufrates e no Egito. Vocês servirão ao Eterno. Vocês servirão ao Eterno. Mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham a um Deus a quem preferem servir. Façam isso ainda hoje. Escolham a um dos deuses que seus antepassados adoraram na terra além do Eufrates ou um dos deuses dos Amorreus aqui mesmo onde vocês estão vivendo. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Eterno. O povo respondeu, nunca abandonaremos o Eterno, nunca, nunca deixaremos o Eterno para servir outros deuses. O Eterno é nosso Deus, ele tirou nossos antepassados do Egito e da escravidão, ele realizou todos aqueles milagres diante de nós, ele cuidou de nós por todo o caminho que percorremos, por todas as nações pelas quais passamos, por amor de nós, ele expulsou todas as nações os Amorreus e todas as demais que viviam nesta terra. Conte conosco, nós também vamos servir ao Eterno. Ele é nosso Deus. Josué disse ao povo, vocês não são capazes. Vocês não podem servir ao Eterno. Ele é Deus Santo, Ele é Deus zeloso. Ele não suportará a sua prevaricação e os seus pecados. Quando vocês abandonarem o Eterno para servir aos deuses estrangeiros, Ele castigará vocês com rigor e aniquilará vocês depois de todo o bem que fez a Israel. Mas o povo retrucou. Não, não, vamos servir ao Eterno. Então Josué declarou a todo o povo, Vocês são testemunhas. Contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Eterno? Eles responderam, sim, somos testemunhas. Josué disse, agora destruam todos os deuses estrangeiros que estão com vocês. Confessem com toda a convicção o Eterno, Deus de Israel. O povo respondeu a Josué, nós serviremos ao Eterno. Tudo que ele mandar, obedeceremos. Naquele dia em Siquém, Josué firmou uma aliança com o povo. Ele a tornou oficial, registrando por escrito todos os termos. Josué escreveu todas as instruções e regulamentações no livro da revelação de Deus. Depois, pegou uma grande pedra e a colocou debaixo do carvalho que estava perto do santuário do Eterno. Josué disse a todo o povo, esta pedra é uma testemunha contra nós. Ela a ouviu. Todas as palavras que o Eterno disse a nós é uma testemunha permanente contra vocês para que não sejam infiéis a Deus. Então Josué despediu o povo, cada um, para a terra da sua herança. Depois de todas essas coisas, Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. Eles o sepultaram na terra da sua herança, em Tinate de Sera, nas montanhas de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Eterno durante a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele, aqueles que haviam testemunhado tudo o que o Eterno tinha feito por Israel. Os ossos de, Josué, trazidos do, de José, trazidos do Egito pelo povo de Israel, foram enterrados em Siquém, no terreno que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém. Ele o comprou por cem moedas de prata. Ele pertence à herança da família de José. Aconteceu também que morreu Eleazar, filho de Arão. Eles o sepultaram em Gibeá, que tinha sido entregue a seu filho Finéias nas montanhas de Efraim.